0: Liebe Zuhörer und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Podcasts von Mobile Zeitgeist. Heute zum Thema iBeacons und äh, wir sind in einer schönen Dreierrunde. Ich heiße herzlich willkommen die Heike. Hallo Heike. Hallo Paul. Und den Thorsten. Ja, hallo. Und bevor wir in das Thema starten, lieber Heike, möchtest du dich kurz vorstellen für die wenigen unter den Zuhörern, vielleicht die dich noch nicht kennen.
1: Ja, das, das mache ich gern. Mein Name ist Heike Scholz. Ich habe 2006 angefangen, über Mobile Business zu bloggen. Das heißt, alles, was so für Unternehmen relevant ist, rund um mobile Endgeräte, äh, Mobile-Marketing und alle Themen, die sonst damit verbunden sind. Und äh, heute hat sich Mobile Zeitgeist dank vieler Autoren, die daran mitgewirkt haben in den ganzen Jahren, fast zehn Jahre. Nächstes Jahr haben wir Zehnjähriges, ist Mobile Zeitgeist recht reichweitenstark geworden. Und auch, denke ich, eine zumindest in unseren Fachkreisen gewichtige Stimme zum Thema wird gern gehört und gern gelesen. Und Darüber freue ich mich natürlich ganz besonders. Ansonsten mit dem Bloggen in Deutschland. Geld verdienen ist ein bisschen schwierig. Ich selbst äh, bin als Speaker unterwegs, halte also Vorträge über das ganze Thema Mobile Business.
0: Ganz kurz, als du 2005 dann das Ganze gestartet hast, das ist ja wirklich beeindruckend. Hast du dir gedacht, dass das solche Ausmaße annimmt?
1: Ähm, ja, deswegen habe ich damit ja angefangen. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, gut, ich konnte natürlich auch zu dem Zeitpunkt noch nicht ahnen, äh, dass es mal ein iPhone geben würde, aber nichtsdestotrotz, damals war ja äh, Nokia mit 80% Marktanteil in Deutschland vertreten und selbst Nokia hat gute Geräte gebaut, äh, die gezeigt haben, wo es hingehen würde mit Mobile. Und da war es für mich irgendwie klar, also ich bin so ein absoluter Überzeugungstäter, es ist tatsächlich ein wahnsinnig spannendes Thema für mich. Ich mache das jetzt nicht nur um Geld zu verdienen, sondern bin da tatsächlich so ein bisschen äh, mit Herzblut auch dabei bei dem Thema und ähm, dass es so groß werden würde, war eigentlich damals auch schon absehbar.
0: Ja, du bist auf jeden Fall früh dabei gewesen. Ich war die Nokia-Geräte, die gab es ja diese, diese, ähm, diese N-Serie war das, glaube ich, ne, die ja so communicator mäßig waren, die man aufklappen konnte und tippen und so. Ich erinnere mich dunkel.
1: Ja, ich hab, ich hab das das N95 war für mich so ein bisschen das Schlüsselerlebnis, ähm, weil das das war dieses ähm, noch verhältnismäßig kleine mit dem Display, das aber über die gesamte Größe ging und dass man so nach rechts und links schieben konnte. Und dann sind auf beiden Seiten Tastaturen sichtbar geworden. Und äh, das war so, so dieses, dieses erste Gerät, dieses N95, das N95, das ich hatte, wo das Display über die gesamte Größe des Gerätes ging. Und ähm, da habe ich mir gedacht, irgendwie, es ist soweit weit und ähm, habe mich ja dann auch nicht getäuscht.
0: Ja, sehr cool. Thorsten, erzähl was über dich. Ja, Thorsten
2: Jensen, Co-Founder und CEO von der Asando GmbH und, und und we make places smart, also speziell im Retail-Bereich, das heißt wir arbeiten dort mit Beacons, mit mit Sensorik, also sprich die Hardware und die Software und helfen das Ganze mit umzusetzen. Also sprich das, was Heike vorhin angesprochen hat, diese Verknüpfung und zunehmende Verschmelzung von On- und Offline-Welt, die setzen wir um.
0: Sehr spannend und deswegen bist du ja auch heute hier als äh, unser Experte für das Thema iBeacon, Beacon ist ja so ein Thema, was so in den letzten anderthalb Jahren, ich glaube wir haben ja schon öfter drüber gesprochen, so, so hat so angefangen und äh, ein großes hype war und jetzt gibt es die ersten Ergebnisse und Tests und darüber wollen wir einfach heute zu dritt sprechen. Ähm, hm? Genau. Ich stelle mich aber auch noch ganz kurz vor. Mein Name ist Paul Baumann. Ich werde jetzt versuchen, wahrscheinlich oft mit der Heike gemeinsam diesen Podcast hier zu moderieren und äh, zu hosten. Immer zu aktuellen Themen. Wir werden sicherlich mal so Spezialfolgen machen wie heute zu einem ganz besonderen Thema mit einem aktuellen Aufhänger vielleicht. Wir werden aber auch bestimmt manchmal einfach die aktuellen News aus dem, aus dem Mobile-Bereich besprechen. Schauen wir mal, wie das sich anlässt. Ihr, liebe Zuhörer, könnt uns gerne immer Feedback geben. Einfach über die Social Media Kanäle von Mobile Zeitgeist, schreibt uns eine E-Mail an podcast.mobile-zeitgeist.com, ähm, twittert uns an, auf Facebook, wo ihr wollt, wir freuen uns auf jeden Fall über jedes Feedback, damit wir den Podcast auch mal wieder besser machen können. Gut, Thorsten, vielleicht erklärst du erstmal, wir haben ja sicherlich viele affine also Zuhörer, die wissen, was ein Wiegen ist, aber erklär doch trotzdem mal, das hast du sicherlich schon tausendmal gemacht, wie <lacht> funktioniert so ein Wiegen und was ist das eigentlich?
2: Ja, so ein Beacon muss man übersetzen mit Leuchtfeuer und das beschreibt auch schon die Funktionsweise. Er sendet halt züglich ein Signal nach außen, also auf gut Deutsch übersetzt, der ruft den ganzen Tag Hallo. Wenn man jetzt mit seinem Smartphone in die Nähe kommt und dieses Smartphone, würde man sagen, biegenfähig ist durch eine, durch eine SDK, was das ist, erkläre ich nochmal später, dann kann dieses Hallo in einem bestimmten Service übersetzt werden. Jetzt kann man sich aber auch so ein Beacon vorstellen wie ein Ortsschild. Wenn ich jetzt quasi diesen Beacon mitnehme und woanders hinstelle, quasi wenn ich in Berlin das Ortsschild klaue und nach München hänge, dann steht da immer noch Berlin drauf. Das heißt, er schreit immer noch das gleiche Hallo nach außen und es wird dann halt auch genauso übersetzt, wie das vorher der Fall war.
0: Das heißt aber, und das ist glaube ich auch so, eine, so ein Missverständnis, was, was in Gesprächen oft auch taucht, wenn ich mit Leuten spreche, mein Eindruck zumindest, der Beacon sendet ja wirklich nur das Signal. Es findet ja keine Zweiwegkommunikation statt, zumindest klassischerweise richtig.
2: Also beim klassischen iBeacon-Protokoll ist sogar nur auf einen Weg erlaubt. Und es gibt schon die Möglichkeit, also Beacons sind aufgebaut auf dem Bluetooth-Stack, und äh, das bedeutet, über Bluetooth kann man natürlich eine bidirektionale Kommunikation machen, aber Beacon im herkömmlichen Sinne und auch das, was über Apple jetzt stark forciert wird, erlaubt nur die Kommunikation in eine Richtung. Hat Vor- als auch Nachteile. Ein gewisser Vorteil ist natürlich das Thema Datenschutz und Privacy. Durch das, wenn ich diesen Rückkanal im, erst, im ersten Schritt hat, äh, kommt man dort auch nicht in Probleme, weil man den Opt-in sauber über die App mit einholt und der Nutzer entscheiden kann, nehme ich daran teil oder nehme ich nicht daran teil.
0: Wie lange arbeitet ihr jetzt schon daran? Ihr seid ja äh, eine Ausbildungsteam, der heißt das der Lautern. Ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches. Das ist richtig, genau. Also wir haben 2012 haben wir
2: angefangen. Das war noch so gut anderthalb Jahre vor dem ähm, vor dem Beacon-Hype und haben 2012 auf der CeBIT unsere Vorgänger, die hießen damals noch Basisstationen, gelauncht. Die konnten schon einiges mehr, mit Mesh-Netzwerk und so weiter. Dann äh, großes Problem damals war einfach, dass die Smartphones noch nicht reif dafür waren und für diesen Bluetooth-Standard wir dann sehr genaues Auge drauf hatten und das halt Stück für Stück weiter ausgearbeitet haben. Keiner hätte damit rechnen können, dass dann 2013 durch Apple angetrieben so ein riesen Hype mit entfacht wird. Also wir haben natürlich auch auf dieses Pferd gesetzt, wie die, wie die Heike im, im Bereich Mobile, aber dass es dann so durch die Decke geht, ähm, konnte man da vorher ja nicht abschätzen. Natürlich bringt das auch viele andere mit auf dem Markt, die sich dem Thema mit annehmen, was aber auch mal so ein Markt mit entstehen lässt und derzeit, äh, wie du gesagt hast, ist es halt einfach ein riesiges Hype-Thema noch, das jetzt seit Ende 2013 über 2014 sich sehr stark aufgebaut hat und jetzt in diesem Jahr so in die Richtung
0: Professionalisierung reinläuft. Heike, ist das so dein Eindruck, gerade so seit der Ankündigung, was sich da getan hat und wie, wie würdest du das beschreiben, wo wir aktuell stehen?
1: Ja, wir haben, wir haben ja eigentlich immer bei solchen neuen Themen, wenn man so man kann damals so schön den gartners Hype Cycle ähm, kann ja. man so hm. schön zitieren. Ja, es ist, es ist, passiert immer wieder genau das Gleiche. Es passiert etwas Neues und eine neue Technologie kommt. Dann geht die Kurve so drastisch steil nach oben. Äh, Medienberichterstattung irgendwie ähm, unsere, unsere Medien. Nicht nur unsere, sondern weltweit suchen Medien natürlich äh, ständig nach neuen Geschichten und dann haben sie eine, dann stürzen sich alle drauf, dann ist ein wahnsinniger Alarm im Markt und alle reden drüber, die Kurve geht immer weiter nach oben und dann flacht sie ab irgendwann, weil die Medien haben dann das nächste Thema, gucken nach nach der nächsten Geschichte, die sie erzählen wollen und dann geht es danach, weil alle durch diese wahnsinnige Berichterstattung gedacht haben, so jetzt wird alles groß, wir werden alle reich, so die Rettung des Einzelhandels. Und dann bricht es so richtig ab, das ist diese Kurve bei Gartner, wo es dann wieder runtergeht und dann kommt dieses tiefe Tal der Enttäuschung, weil irgendwie ist gar nichts passiert, außer Berichterstattung. Und was dann alles in den Unternehmen los ist und wie sie sich entwickeln und die ersten Piloten mit Kunden machen, das wird ja nicht berichtet, das bekommt keiner mit. Also sind wir dann in so einer totalen Ernüchterungsphase, wo ist ja gar nichts passiert. Und äh, dann geht es eigentlich erst wieder langsam hoch, wenn man aus den Piloten und aus den gemachten Projekten anfangen kann zu berichten und sagen, guck mal, da passiert ja doch was. Aber das geht dann sehr langsam und häufig auch sehr viel leiser ab und äh, geht dann in so eine ganz, ganz gesunde Wachstumskurve. Dann hat es also einen Trend geschafft, nicht nur hype zu sein, sondern tatsächlich auch äh, im Markt umgesetzt zu werden. Und das haben wir bei den Beacons ganz genauso gesehen wieder ähm, alle sind aufgesprungen, es muss, muss ja auch nur Apple dran stehen, damit alle aufspringen. Und alle und, ja, äh, ja <lacht> und das war also dann ein, ein, ein wahnsinniges äh, Geschnatter in den Medien und alle waren wahnsinnig aufgeregt, weil das dann auch so die Zeit war, wo, wo äh, insgesamt klar war, unter welchem Druck auch der stationäre Einzelhandel steht und auf einmal war nun also irgendwie die Rettung geboren und es sind so viele Erwartungen da rein projiziert worden in diese Beacons, die sie beim besten Willen als junge Technologie erstmal gar nicht erbringen konnten.
2: Und ich würde es nicht als, als mit, von der Erwartung hier so sagen, sondern es war viel Fehlberatung mit dabei. Also es wurden Sachen versprochen, die die Physik nicht hergibt. Also wir waren bei einem Kunden und der hat hinterher gesagt ja toll, Sie habt uns das einmal richtig erklärt, äh, wie die, wie das physikalisch funktioniert und das bestätigt auch wirklich alle Erfahrungen, die die gemacht haben und das waren einfach Leute, die sind gekommen, haben gesagt, hier können Zentimeter genaue Ortung machen und Sonstiges und das gibt einen Biegen natürlich nicht her. Das ist eine Funktechnologie, die wird abgeschirmt durch Stahl, Stahlbeton, durch Menschen, die aus Wasser bestehen und ich glaube, dass einfach viel Fehlinformation auch äh, überall rumgetrommelt worden und was der eine gerufen hat, haben die anderen dann auch mitgerufen und ich bin aber auch so ein Fan von dem von dem Hype-Cycle. Mich würde interessieren, liebe Heike, wo schätzt du denn derzeit ähm, die Beacons ein? Wo sind wir denn gerade auf diesem Hype-Cycle?
1: Also nach, nach meinem Empfinden, ähm, dass, das, was ich lese, sehe und höre, sind wir jetzt, so wir, wir verlassen das Tal der tiefen Enttäuschung ähm, jetzt wieder und kommen wieder äh, so in, in den Bereich, wo ein bisschen vernünftiger darüber erzählt wird. Also wir haben natürlich immer noch Protagonisten und die werden wohl auch in keinem Bereich äh, wirklich jemals ganz aussterben, die hm. einfach zu viel versprechen und äh, dem, dem nur um den Auftrag zu bekommen beim Kunden, also tatsächlich äh, Dinge zusichern, sichern, die so eine Technologie äh, weder jetzt noch wahrscheinlich auch später wird halten können aber wir sind jetzt schon da, wo wir die die Piloten sehen können, wo wir sagen können, da wird ja. gutes gutes gemacht und wir sehen, dass die Technologie sich sprunghaft weiterentwickelt hat, von allem von von Akkulaufzeiten und also das wird alles alles wird besser. Also es, man sieht, dass es sich so so durchsetzt und jetzt geht es eigentlich nur darum, was mir jetzt im Moment noch ein bisschen fehlt, ganz abseits der reinen technologischen Leistungsfähigkeit der der Hard und Software ist tatsächlich intelligente Kampagnen zu machen. Also da mhm. sind wiederum die Marketeers jetzt gefordert, wirklich gute Sachen zu machen und jenseits des Push-Marketings, ich habe hier eine tolle Werbebotschaft für dich, lieber Kunde, Das jenseits dessen also wirklich gute Kampagnen zu konzipieren und die mit den Kunden gemeinsam dann auch umzusetzen. Das ist jetzt der nächste Schritt, aber da das sind wir schon drin. Also das ist mhm. nicht mehr so, dass wir darauf noch warten, sondern das passiert jetzt gerade.
0: Die wollte die, ich wollte dich auch gerade. Zwei, zwei ja? Schwierigkeiten, wenn ich, auch, ich kurz noch einhaken darf. Ähm Also einerseits, das hast du ja auch angesprochen, Heike, das Thema Pilotprojekte. Es gab ja dieses große Pilotprojekt in Düsseldorf von Gettings, ähm, aber generell ist es natürlich oft so, dass Unternehmen nicht über die Pilotprojekte sprechen. Warum sollten sie das auch tun? Also wenn Gettings hat ein Interesse daran, aber wenn ich jetzt ein ein Händler bin oder irgendwas anderes, ein Unternehmen, was das ausprobiert, dann würde ich das für mich erstmal ausprobieren und die Ergebnisse nicht veröffentlichen. Ähm, Sonst hätte ich es da nicht machen brauchen. Ähm, Die zweite Sache ist, glaube ich, auch, wir sprechen natürlich generell von vielen Unternehmen, also alle großen Unternehmen oder viele große Unternehmen, an denen ist das Thema Mobile ja vorbeigegangen oder sie holen gerade erst beim Thema Mobile so richtig auf. Also mobile Webseiten und ähm, Apps, das ist jetzt ja nicht so, dass die Unternehmen seit Anfang an dabei gewesen wären, sondern es hat auch seine Zeit gebraucht. Und dieses Thema iBeacon ist natürlich in der Priorität, denke ich mal, in vielen Unternehmen gesetzt auch zu einer mobilen Webseite oder zu einer App, relativ weit hinten angestellt, weil das einfach noch jünger ist als das Thema App und mobile Webseite. Und von daher glaube ich, haben viele Unternehmer auch mir ihre Hausaufgaben gemacht, ihre hm. Grundhausaufgaben im Thema Mobile, um dann so ein Thema wie iBeacon jetzt anzugehen, wo diese anderen Sachen stehen. Das darf man ja auch nicht vergessen.
2: Klar, und man braucht ja, und diese Hausaufgaben müssen ja vorher gemacht sein. Wenn wir da keine App haben, dann haben wir auch kein Gegenstück zu den, zu den Biegen. Ich würde nochmal gern, ähm, das von der Heike aufgreifen, den Hype-Cycle. Also ich wäre froh, wenn wir jetzt wirklich schon in dieses, ähm, ja, in, diese, in diesen Bereich der Produktivität reinkämen. Also wir sehen das immer noch so auf dem Abwärtstrend, dass wir so Richtung Marktbereinigung mitgeht dass wir halt wirklich wir dort in dieses Tal der Tränen noch weiter mit reinkommen, als wir glauben, da werden auch einige Player jetzt nochmal in kürzester Zeit vom Markt verschwinden und ganz klar im Hintergrund laufen tolle Piloten und Use Cases und da kann ich euch auch nur gerne mit nach einladen, uns in Düsseldorf mal zu besuchen da haben wir mit Gray den sogenannten Cray Store aufgebaut und da kann man wirklich vorbeigehen, kann das Ganze live ausprobieren, kann verschiedene Use Cases testen die jetzt nicht nur rein auf, auf Push basieren und dort geht das dann so weit, dass wir unsere Point of Interaction Technologie mit drauf haben, die auch in den Grundzügen auf auf Beacons basiert und mit der man dann quasi personalisiert auf Screens adressieren kann. Also sprich das, was wir schon jahrelang im Online-Marketing machen, dass wir den richtigen Banner zum richtigen Kunden nach vorne nimmt, das können wir jetzt mittlerweile auch wirklich im im Windows-Shopping quasi umsetzen.
0: Ja, das hm. sind halt auch Cases, und äh, Heike, du hast es ja angesprochen, die über das klassische, oh, der Kunde kommt äh, irgendwo hin und es ist ein Beacon da und er bekommt eine Push-Nachricht, irgendwie hinausgehen. Das ist halt nochmal ein Schritt weiter gedacht.
1: Ich glaube auch, dass es, dass es ohne das nicht gehen wird. Und ich, ich denke, hm. also ich, ich gebe dir recht, dass wir eine Konsolidierung sehen. Wir sind, äh, Wir haben natürlich bei vielen Dingen, die wir im Mobile machen, auch sehr geringe Markteintrittsbarrieren. Das heißt, neue Anbieter sind sehr schnell da sehr schnell mit einem vermeintlichen Angebot, das sich gut anhört und natürlich im Laufe der Zeit trennt sich dann immer die Spreu vom Weizen. Einerseits müssen junge Unternehmen und Startups müssen durchhalten können, bis sie tatsächlich einen gewissen Cashflow zu verzeichnen haben. Das muss man halt einfach ein bisschen substanziell ein bisschen was in der Hinterhand haben und auf der anderen Seite müssen ja auch die Kunden erstmal überzeugt werden, dass das, was da jetzt aufgekommen ist, dass das tatsächlich für sie auch sinnvoll einsetzbar ist. Dann sind die Entscheidungsprozesse in den Unternehmen noch wahnsinnig lang manchmal, wo also wirklich man sich die, 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 den Mund fusselig redet und nach zwölf Monaten ist noch immer keine Entscheidung getroffen. Hm. Also das muss man alles erstmal als Startup aushalten können und nicht alle halten diese, diese Strecken überhaupt durch und ähm, verschwinden wieder, weil das ist ganz normal. Jeder jede, jede, jede Hype und jede, jede neue Technologie zieht erstmal junge neue Unternehmen an Und dann konsolidiert sich der Markt noch. Ich glaube, da sehen wir auch noch einiges ähm, an uns vorbeiziehen in der nächsten Zeit. Ähm, Also auch Unternehmen, die sich noch verabschieden. Und wir werden auch bei den Kunden noch äh, extreme Lernkurven auch mit initiieren müssen, also auch mit äh, aufklären müssen, was man von diesen Beacons tatsächlich erwarten kann und was man mit ihnen machen kann und was die Voraussetzungen dafür sind, weil Wenn man sich äh, eben mal auf der Zunge zergehen lässt, dass man dafür eine App braucht und diese App muss ausgerollt sein, die muss auf den Geräten sein, weil äh, wenn die Leute in das Geschäft kommen, ihnen erst zu erklären, dass sie sich eine App installieren müssen, äh, könnte ein bisschen tricky werden. (lacht) Ähm, und äh, dann dann haben wir äh, ein weiteres Problem bei, bei den Konsumenten. Wir, jahrelang haben wir ihnen erzählt, mach bloß Bluetooth wieder aus, das frisst den Akku und oh hm? ja und die bösen Datenschnüffler über Bluetooth-Schnittstellen. Ja, das haben auch manche geglaubt und jetzt ähm, sind, sind, äh, sind die Nutzer so weit, dass sie das immer ausschalten. So, und es ist natürlich für, für Beacon nun total kontraproduktiv, dass die Leute alle mit ausgeschalteter Bluetooth-Funktion rumlaufen. Ähm, ja, bo- hm? Und wir haben, wir haben, glaube ich, auf, auf, auf vielen Seiten, ähm, wie, wie immer mit diesen neuen Geschichten, haben wir sehr viel Aufklärungsbedarf. Und äh, wir müssen den, den Unternehmen das erklären, wir müssen die Konsumenten wieder dazu bringen, dass sie es verstehen und akzeptieren können, was dort passiert. Und, äh, und wir müssen äh, eben sehen, dass äh, die gesamte Medienberichterstattung ähm, ordentlich mit den Informationen umgeht Also das ist immer sehr, sehr viel. An vielen Stellen sind Baustellen und da mag man schon manchmal recht frustriert sein.
0: Aber gerade das mit den Konsumenten ist schon eine schwierige Sache. Also ich frage mich überhaupt, ob man einem Konsumenten in in kurzer Zeit erklären kann, wie ein Beacon funktioniert, ohne dass er datenschutzrechtlich absolut äh, ausflippt. Also wenn man das den Leuten dann Sachlich erklärt und die Technik erklärt, dann ist es ja meistens in Ordnung. Aber so der Gedanke, ähm, irgendwas triggert auf meinem Handy irgendwelche Meldungen und ich werde geortet und ich bin danach auch sichtbar, dass ich da gewesen bin, was ja auch teilweise Haltbarheiten sind, ähm, das ist schon bei Beacon ein schwieriges Thema. Und wenn dann wirklich flächendeckend mal und nicht in kleinen Pilotprojekten irgendwo die Leute location-based angesprochen werden, und basierend auf dem Aufenthaltsort, dann bin ich schon gespannt, wie dann auch das Feedback der Konsumenten ist. Gerade in Deutschland, wo wir ja datenschutzrechtlich immer eine besonders starke Brille aufhaben.
2: Ich sehe das jetzt als ein großes Kommunikationsthema an. Also ich würde niemals zum Kunde sagen, bitte aktiviere Beacon oder sonst was. Das versteht er nicht und das würde ich ihm heute gar nicht erklären an der Stelle. Ich würde dem Kunde aufzeigen, was ist der Mehrwert und was passiert dass er das versteht und das muss man transparent gestalten und wenn der Mehrwert einfach höher ist für den User, dass er sagt, okay, nutze ich. Es gibt ja auch genau diese diese Fragestellung, diesen Opt-in, bitte aktivieren Sie WLAN, damit die Standortgenauigkeit geschärft wird. Das ist mittlerweile was, was die Leute einfach mit Jagd beantworten, weil sie es einfach gewohnt sind. Bloß wenn ich da jetzt anfange, mit neue Technologie reinzuschreiben, dann stigmatisiere ich auch so ein Stück weit. Wenn ich dem Kunde aber sage, hier ist ein tolles Feature, um das zu nutzen, bitte Bluetooth einschalten, dann ist das eine ganz andere Form der Kommunikation. Und wir lügen ja nicht den Kunden an, sondern wir geben ihm die Möglichkeit, okay, nutzt das Feature oder nutzt es nicht, und in den AGBs ist es noch ganz genau aufgeführt, was im Hintergrund und an weiteren Services mit passiert. Und ich glaube, da ist im, also in Deutschland gibt es immer so zwei Extreme. Zum einen ist das eine Extreme, dass man generell alles, was irgendwo nur gewisse Daten hat, verteufelt. Und für einfach für gewisse Services muss man bestimmte Daten erheben, um die umsetzen zu können. Und, oder man versucht einfach ganz, ganz viele Daten zu bekommen. Aber auf der anderen Seite gibt man keinen Mehrwert parallel dazu. Da will man erstmal die Daten und dann gibt man die Mehrwerte. Das funktioniert auch nicht. Ich glaube, das haben die Amerikaner besser begriffen bei, bei der Erstellung von den Use Cases, dass man dem Kunden, ich würde das mal so kommunizieren, wie wenn wir eine App quasi auf den Markt bringt. Grundsätzlich muss die einen Mehrwert haben, damit ich sie runterlade. Muss eine ganz geringe Hürde haben mit den Opt-ins. Und dann Stück für Stück gebe ich weitere Features dazu, gebe ich Stück für Stück einfach hole ich mal weitere Opt-ins mit ein und dann bleibt der Kunde bei der Stange. Also ich weiß noch, wo vor Jahren irgendwann mich Google Maps gefragt hat, ob sie auf mein Adressbuch zugreifen können. Da hat sich auch keiner mehr die Frage gestellt, wobei das einfach schon gewohnt war, ah, dann kann ich kostenlos eine Karte mit benutzen und dann gebe ich gerne noch den nächsten Opt-in mit weiter. Wenn man das aber von vornherein komplett mit eingefordert hätte, ich möchte noch das wissen und das wissen und jenes. Dann hätte man natürlich von vornherein gesagt, nee Hilfe, diese App wird niemals auf mein Smartphone mit drauf kommen. Und ich glaube, man will einfach schon zu viel auf einmal erschlagen. sondern also man sollte erstmal gucken, einen Mehrwert, den richtig gut kommunizieren und dann Stück für Stück mit dem Kunden die nächsten Mehrwerte mit aufbauen.
0: Ja, das ist das ist hier nicht so, das ist aber beim Thema bieten natürlich ein bisschen schwieriger, weil, also ich meine, die Verbindung von Google Maps, die du gerade genannt hast, zu einem Adressbuch, glaube ich, kann jeder logisch noch relativ klar herstellen. Okay, alles klar, ähm, ich will meine Kontakte, die haben Adressen, die sind im Adressbuch gespeichert, da kann ich dahin navigieren, verstehe ich will ich haben, will ich nicht haben. Ich glaube, dass der, der Mehrwert äh, von, von Beacons, der ja auch nicht jeden trifft dann, sondern vielleicht ja nur gewisse Zielgruppen, vielleicht ja auch gar nicht direkt, vielleicht äh, re- sendet der Beacon ja nur ein Signal an die App und die App speichert das für später, ähm, der ist natürlich deutlich abstrakter als dieser karten Google Maps vorteil Deswegen muss man sich da schon ganz genau überlegen, was macht man damit überhaupt und wie kommuniziert das man das den Kunden überhaupt. Und deswegen ist die Frage, ist es nicht eher ein Thema, generell, dass die Bluetooth-Verfügbarkeit, die Bluetooth-Aktivierungsquote, die Heike gerade angesprochen hat, einfach deutlich höher Mhm. werden muss, damit das noch mehr Breite und Masse findet. Also, dass die Leute nicht wegen den Beacons Bluetooth aktivieren, sondern sowieso Bluetooth aktiviert haben. Also,
2: dazu kann ich euch ein anderes Beispiel geben, und zwar grundsätzlich alle, also wir haben einen riesen Trend für Rearables. Grundsätzlich, die einen haben eine Smartwatch, die anderen haben irgendwas mit Fantastic, dass sie sich irgendwie dort noch was umbinden, dann kommuniziert der Schuh auch noch mit dem Smartphone, und all diese Geräte, funktionieren in der Regel über einen Bluetooth-Standard. Es gibt ganz wenige andere Standards wie ANT und sonstiges, aber grundsätzlich der meistverbreitete Standard ist der Bluetooth-Standard in dem Bereich. Und da wir einfach im Moment überschwemmt werden mit anderen tollen Gadgets, bleibt systematisch Stück für Stück dieses Bluetooth auch nochmal stärker mit erhalten und an und zum anderen gibt es ja auch nicht nur Beacons über Bluetooth gibt es ja auch nochmal andere Wege über die wir da nochmal senden können das bedeutet man kann über ein Soundsignal gehen das funktioniert ja auch das wird übers Mikrofon aufgenommen Mikrofone sind oftmals aktiviert dann auf der anderen Seite kann man auch über Licht gehen was Philips ja zum Beispiel mitmacht da muss ich das muss ich die App in der Hand haben dass die Kamera quasi auch dieses Licht mit empfangen kann. Aber es gibt dort halt verschiedene Wege. Und ich glaube, es ist am Schluss auch nicht der eine Weg, der zieht, sondern einfach die ja die gute Verschaltung von verschiedenen Sensoren, die gute Verschaltung von verschiedenen Wegen. Und so kann sich jeder nochmal entscheiden, worüber er quasi seine Daten noch mit, ähm, ja, mit empfängt und abgibt.
1: Ich gebe, ich gebe Thorsten auch, ich gebe, ich gebe euch beiden recht. Die, die Skepsis bei bei Paul natürlich zu sagen, irgendwo, ja. das, das wird wohl sicherlich noch ein bisschen bisschen dauern. Wir haben noch viel zu tun. Auf der anderen Seite, Thorsten, hast du auch absolut recht, indem du sagst, wir bekommen immer wieder mehr Peripheriegeräte, die eben eingeschaltetes Bluetooth für die Bequemlichkeit benötigen und damit sie funktionieren. Dadurch wird es jetzt sich durchsetzen, auch länger eingeschaltet zu bleiben. Zumal es ja auch nicht mehr so ein, so ein Akkufresser ist wie früher. Also das, spielt spielt alles damit rein Nur das ist das ist ein verhältnismäßig mittelfristiges Ding, weil die die uh, ganzen uh, Gadgets wie Smartwatches uh, und und uh, Wristbands und so das das nutzen im Moment ziemlich technikaffine Leute überwiegend etwas jünger, wie es immer so ist um, und darauf jetzt zu warten, dass dieser Effekt ausreicht, ich denke, das springt zu kurz, womit wir in Deutschland immer uns ein bisschen schwer tun, ist, dass äh, den Transfer von der Technologiediskussion und technologischen Schwierigkeiten zu einer einer Kommunikation dem Nutzer gegenüber, das, was du Thorsten auch schon angesprochen hattest, Mhm. zu sagen, sag ihm doch einfach, was er Tolles dafür bekommt. Und im Moment sind wir, dann sind wir wieder bei den tollen Kampagnen, die ich mir so wünschen würde, sind wir nämlich genau wieder da, ja mach mal dein Bluetooth an, ich habe hier etwas, damit du von mir Werbung bekommen kannst. Also da kommt nun wirklich kaum (lacht) jemand aus dem Knick und sagt irgendwie, oh super, Hm? ich kriege jetzt Werbung auf mein Smartphone, das wollte ich ja schon immer mal und folgt jetzt dieser Bitte, sein sein Gerät entsprechend zu konfigurieren. Also wir das zeigen ja auch diese Piloten, wie, wie Gettings ihn gemacht hat, zeigt ja, was in Anführungsstrichen funktioniert, wenn man eben über Geldwertenvorteil spricht am POS. Also das ist jetzt handelsbezogen, dass man also sagt, gut, du kriegst jetzt hier einen Preisnachlass in Prozent, funktioniert am besten, Preisnachlass in Euro, funktioniert auch noch sehr gut. Also da kann man sehr genau sehen, welche Call-to-Actions an dieser Stelle tatsächlich die Leute motivieren, auch mitzumachen. Um, das heißt also, wir haben im Grunde dann äh, in dieser Konstellation, in dieser Form von Kampagne sehen wir halt Couponing und Preisnachlässe. Hm. Ist, finde ich, noch nicht das, was ich mir unter schönen und spannenden hm. Kampagnen vorstelle. Um, als aber das, womit im Moment, denke ich, die meisten Erfahrungen gemacht werden.
2: Ja, also grundsätzlich ähm, sollte man auch mal überlegen, wie lange überhaupt diese Entwicklungszyklen auch bei den Unternehmen dauern, bis sie anfangen, überhaupt mal was, was auszurollen. Also ich glaube, allein dieser Zeitraum, der ist sehr stark parallel zu dem, wie der Nutzer mit seinem mit seinen Bluetooth-Einschalten umgeht. Das heißt, man muss trotzdem jetzt auch langsam anfangen, diese ganzen Prozesse anzustoßen, damit, wenn der Kunde soweit ist, dann auch wirklich alles da ist und dann nicht irgendwie so ein Frogging passiert und mal irgendwo anders damit hinspringt. Und ganz klar, das Thema Use Cases ist wichtig und ich glaube, da gibt es auch nicht diesen einen Use Case, der alles erschlägt. Also jeder sucht nach, nach diesem einen Use Case. Ich glaube, man sollte sich eher Gedanken darüber machen, wie man so eine digitale Infrastruktur, nennen wir das intern immer gerne, wie man verschiedene Cases zusammenfassen kann, die auf einer Struktur laufen. Das heißt, der eine Kunde kann vielleicht der mag vielleicht gerne auch einen Coupon, den mag aber nicht zu gepusht bekommen, sondern er möchte sich vor Ort den per Pull holen und sagen, zeig mir mal, äh, welche aktuellen Coupons es gerade um mich herum gibt. Die finden zu mir, auch nur zu dem Zeitpunkt, wenn ich dort bin, dann funktioniert das. Der andere Kunde, der möchte einen Service wie zum Beispiel ein In-Store-Search oder sowas mitbekommen. Anderer möchte gerne ähm, beraten werden. Das kann dann so ein ein Weinsommelier sein, der einen Weinregal nochmal abholt und ähm, Informationen gibt über ja welcher Wein ist am besten zu dem Fisch passt, den man schon im Einkaufswagen mit drin hat. So können wir es mal einfach verschiedene Use Cases mit entwickeln, die hinterher auf der gleichen Struktur mitlaufen, so dass es halt am Schluss zu einer wirtschaftlichen Rechnung mitkommt. Und ich glaube, wenn wir an diesem Punkt sind, dann haben wir die Use Cases, die auch die Akzeptanz beim Kunden mit, mit sich bringen. Und dann geht es in die Richtung, dass wir halt auch wirklich dort eine große Akzeptanz in der Masse bekommen.
0: Ja, und das ist wichtig und das wünsche ich mir, dass aber generell Probleme in neue Technologien kommen, dass oft geschaut wird, was kann die Technologie und wie kann ich irgendwas Cooles damit machen, anstatt zu gucken, was sind da eigentlich Herausforderungen, die ich irgendwie habe oder äh, Kampagnenziele, die ich sowieso habe und wie kann ich die Technologie nutzen, um die noch besser zu erreichen. Ähm, und dann ist halt das Thema Beacon, weil man sagt, okay, das sendet ein Signal und ich kann den Kunden über Push ansprechen, dann irgendwie natürlich das Erste, worauf man kommt, ist man sagt, ah cool, okay, dann schicke ich ihm irgendwas Location Basiertes. Und ähm, ich glaube auch, dass wir mhm. da langsam drüber hinwegkommen. Und dann kommen da auch für wirklich coole Szenarien, weil das coole Szenario ist nicht, ich schicke ihm was per Push. Vielleicht schicke ich ihm auch gar nichts, vielleicht speichere ich auch nur irgendwo, dass er da war. Kann ja ich, auch sein.
1: Ich, ich sehe da, ich, Thorsten, da kannst du vielleicht aus den aus den Live-Projekten auch mhm. äh, mit dem Handel vielleicht ein bisschen aus dem Lähkästchen plaudern. Das, mhm. was ich im Moment sehe, ist, dass die ähm, viele dieser, die wir schick finden, viele dieser Maßnahmen am POS nicht unbedingt immer eins zu eins absatzfördernd sind, um, sondern sie sind sehr, kommen sehr viel aus der Loyalty-Ecke, gute Services zu bieten. Das heißt also, wir verlangen eigentlich dann vom Handel Investiere doch bitte in eine technische Infrastruktur und in kluge Services und Angebote am POS, ohne dass es sich bei dir jetzt eins zu eins im erhöhten Umsatz oder in einer höheren Besucherfrequenz durch, durch potenzielle Kunden niederschlägt. Und da ist es zumindest meiner Erfahrung, kommt dann immer nicht so richtig Begeisterung auf, sondern es wird dann schon nach den Mechanismen gefragt, was steigert den den durchschnittlichen Bon. Wie kriege ich Leute überhaupt in meinen Laden und um, um tatsächlich verkaufen zu können und dieses Ganze, was hm? wir schön finden, so also in Schönheit sterben, kann kann das ja auch heißen, <lacht> ist es ist ist ja häufig nicht wirklich auf den ersten Blick verkaufsrelevant, sondern ist ein Kundenbindungsinstrument, das in erster Linie erstmal am Anfang Geld kostet. Und ich weiß nicht, Thorsten, wie ist deine deine Erfahrung da in den Gesprächen mit den Kunden? Um, springen mhm. die überhaupt auf diese schönen äh, Services an oder sagen sie nee lassen wir uns erstmal das machen äh, was uns den Abverkauf irgendwie steigern kann?
2: Also ersten Gespräche würde ich mal sagen so letztes also die stärksten Gespräche letztes Jahr gingen in diese Richtung wie kann ich jetzt Abverkauf fördern da haben die Kunden auch gefragt wie viele Coupons kann ich da pro Sekunde raushauen über so ein Beacon? also das sind wirklich reale Fragen die uns gestellt wurden und die bringen natürlich nicht zum Erfolg also wir haben das immer mit einem Beratungsansatz nochmal auf, äh, aufgetan, indem wir gesagt haben, bitte lasst uns vielleicht einen Workshop zusammen machen, dass wir einfach mal aufzeigen, was kann so eine Technologie und äh, welche Herausforderungen springen, bringen sie für einen mit. Und wir haben ja wir haben früher viel im Bereich Social Media und Social Media Beratung gemacht. Da komme komm ich mal zumindest hier bei uns aus dem Team. Und jeder kennt das ja so, so typisch, das Erste, was man damals gemacht hat, so auch mal mal eine Facebook-Seite auf. Und was ja eigentlich nicht die richtige Herangehensweise ist, sondern eigentlich erstmal zuhören, in so ein Monitoring aufzusetzen, um zu schauen, wo wird im Netz über mich gesprochen, ähm, welche, auf welchem Kanal werde ich denn überhaupt am Schluss heimig. Und genau diese Zuhörenphase empfehlen wir auch unseren Kunden, dass man quasi erstmal anfängt, erstmal der ja, da aufzuholen, diese Informationen, die der E-Commerce über einen hat, dass man weiß, welche, welche Affinität zu welchen Produkten, zu welchen Bereichen kommt der Einkäufer jeden Samstag oder kommt er immer per Zufall quasi mit rein, dass er dieses Kundenverhalten schon mal mitbekommt. Und da haben wir zum Beispiel die führende Elektronikkette in, in Emiraten, haben wir ausgestattet. Und die sind auch so also auf so einem Listening-Modus. Die hören ganz genau zu, die sind auch Marktführer. Und die sagen, wir können uns entweder im Preiskampf geben, das wollen sie nicht. Weil Preiskampf geht im Endeffekt, da, da geht es halt einfach nur eine runter, die Margen werden kleiner und die sagen ganz klar, wir müssen hier eine User Experience in den Stores mit aufbauen, der Kunde muss hier bei uns was vorfinden, was an anderen Stores halt nicht mitbekommt. Das ist so quasi die, die Strategie Technology Leadership. Und so werden halt immer neue Technologien im Listening-Modus erstmal aus, äh, erstmal zugehört und dann im nächsten Schritt werden darauf die Services aufgebaut. Und das sehe ich halt als einen sehr gesunden Weg. In Deutschland ist man da so ein bisschen skeptischer, da scheut man davor, hängt aber auch damit zusammen, dass die Entscheidungsprozesse einfach um Jahre länger sind, als wir das im Ausland zum Beispiel haben. Dort war von... Ähm, Von Entscheidung bis Umsetzung war kein halbes Jahr vergangen. Hier in Deutschland ist es zum Teil über Jahre, bis man dann dann klar ist, wie der Einkaufsprozess mit geregelt ist. Und dafür haben wir ja zum Beispiel in Düsseldorf diesen Grey Store aufgebaut, den man dann vor Ort mit begehen kann. Weil wenn man erstmal selbst diese Technologie gefühlt hat und es ausprobiert hat, dann kommen die weiteren Ideen. Aber ansonsten, wenn man keine Ideen dazu hat, dann kommt man ganz schnell nur auf das Thema Push und ganz viel da raushauen. Und ich glaube, davon kommen wir aber langsam weg. Also so habe ich mal das das Gefühl, oh, Paul kannst du gerne den, auch
0: Ja, ich muss, muss mal den Anwalt der Händler spielen, ich arbeite den auch bei dem Händler. Es ist <lacht> ähm, es ist natürlich generell so klar in Deutschland ähm, herrscht nicht so eine Technologiebegeisterung wie in anderen Ländern. Es ist mir eigentlich logisch, dass wenn du nach einem Elektronikmarkt nach Dubai gehst, dass die da etwas technologieoffener sind äh, mhm. als der deutsche Einzelhändler, kann ich mir gut vorstellen. Klar. Ähm, und, und, und ohne jetzt Partei zu ergreifen, die andere Seite ist natürlich, man darf ja nicht vergessen, in Deutschland, also Handel ist nicht einfach und im deutschen Handel herrscht ein extremer Wettbewerb. In, kannst du in Elektronik gehen oder Lebensmittel-Einzelhandel, mhm. wo du hinschaust, der Wettbewerb ist sehr groß. Die Margen zum Beispiel im im Lebensmitteleinzelhandel beispielsweise sind extrem klein. Und was man auch nicht vergessen darf, ist die Skalierung. Also Dubai ist jetzt nicht so groß wie Deutschland und die werden hm. sicherlich auch nicht so viele Läden haben. Wenn du so einen typischen deutschen Einzelhändler nimmst, der hat mal eben problemlos ein paar hundert, wenn nicht sogar ein paar tausend äh, Filialen. Hm. Und wenn er natürlich in ein paar tausend Filialen äh, Beacons anbringt, auch wenn die ja nicht so teuer sind, läppert sich das schnell. Und da ist natürlich die Frage, okay, ich habe eine sehr hohe Investitionssumme, das sind ja nicht nur die, 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 die Hardwaregeräte, sondern sind ja auch ähm, nochmal Technologien. Ich muss die Beacons ja auch irgendwie verwalten können, ich muss eine App haben. Also, da hängen einige Kosten hinten dran. Und da ist natürlich eine logische erste Frage. Okay, ich investiere jetzt hier ein paar hunderttausend bis eine Million Euro. Ähm, was kommt denn dabei rum? Ähm, dass das natürlich manchmal etwas kurz gedacht ist, vollkommen klar. Aber mhm. es ist auch verständlich und man darf das Skalierung halt nicht vergessen.
2: Du hast trotzdem eine sehr gesunde Frage gestellt. Und zwar die Frage nach der Vollkostenrechnung. Und diese Frage ist uns im letzten Jahr selten begegnet. Also ganz häufig ist die Frage gekommen, was kostet denn so ein Biegen? Und ja, die gehen ja jetzt da irgendwie auf Euro- oder Centbeträge runter. Und niemals wurde die Frage gestellt, ja, wenn ich jetzt so irgend so irgendein so billig Teil mir dorthin hänge, das vielleicht eine, eine, eine Knopfzellenbatterie drin hat, die mir nach drei bis sechs Wochen spätestens ausfällt, dass ich dann alle sechs Wochen warten muss. Und diese Frage ist selten gekommen. Und da haben wir immer sehr oft gegensteuern müssen, weil es ist einfach, also man muss einfach eine Vollkostenrechnung machen, was brauche ich jetzt für die Installation, wie lange ist die Lebenszeit, über die über das Sendeintervall von dem Biegen mit raus, wie du auch gesagt hast, was gibt es im Hintergrund noch für software maintenance und ähm, da gibt es natürlich Punkte, die damit aufkommen, auch eine SDK muss gewartet werden, da kommt immer mal zwischendrin sowas wie ein neues Betriebssystem mit auf den Markt, das sind Punkte, die man bei einer gesunden Rechnung halt mit, äh, mit dazu nimmt. Trotzdem, es ist sehr stark abhängig von dem Use Case und man sollte erst sich über Gedanken machen, welche Use Cases man spielt, weil dementsprechend baut man ganz anders seine Infrastruktur im Hintergrund mit auf. Und was möchte ich zukünftig mit dieser Infrastruktur mitmachen? Wir haben beispielsweise auch Konzepte aufgetan, wie man seine digitale Infrastruktur quasi temporär an die Marken, die in seinem Store sind, mit vermieten kann. Das heißt, wir haben ein Revenue-Modell aufgetan, wie ich generell auch das Ganze wieder amortisieren kann und genau darauf sind beispielsweise Agenturen ganz heiß, weil sie dann wirklich am Point of Sales halt auch nochmal wirklich ganz anders mit einer Markenkommunikation spielen können. Und auch besondere Mehrwerte und Cross-Selling halt mit auftun können, ohne die Leute mit Push zuzunerven. Und das muss ja dann nicht mal über die, über die App laufen von dem Retailer selbst, sondern das kann ja dann über eine Drittanbieter-App mitlaufen, die vorher autorisiert wird für einen bestimmten Zeitraum. Und für diese bestimmte Autorisierung und für diesen Zeitraum gibt man dann, also muss man dann natürlich was abgeben an den Retailer, der seine digitale Infrastruktur zur Verfügung mitstellt. Und da haben wir das Feedback von, von großen Brands, die dort wirklich heiß drauf sind, genau sowas mit zu nutzen. Jetzt ist eher die Frage, welcher Retailer setzt sowas als erstes mit um?
0: Ja, ja glaube ich dir, dass die, die, die Brands natürlich heiß sind, weil natürlich die, die Marken immer versuchen, irgendwie in den Handel reinzukommen. Und das ist natürlich eine gute Möglichkeit, ist irgendwie den Kunden zu kontaktieren. Ähm, da kommt aber halt, das hast du gerade so ein bisschen angesprochen, das Gesamt Konzept dann irgendwie auch mit ins Gespräch. Also wenn dann alle mhm. alle Apps von allen Herstellern, also ich laufe durch ein Edeka durch und äh, die Pepsi-App pusht mir was und die, e- und die Coca-Cola-App pusht mir was und die Joghurt-App pusht mir was, dann äh, ist das Ding auch schnell durch. Ähm, wie du schon sagst, das muss dann irgendwie alles integriert laufen. Das äh, mhm. ist schon etwas komplexer dann auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja gut, ich, ich gehe mal ich geh mal fest davon aus, dass, dass sowohl heute als auch in Zukunft äh, wir kaum ein Nutzer von allen Lebensmittelmarken, die er irgendwie konsumiert, jetzt gleich die eigene App irgendwo auf, auf dem, ja, auf dem Smartphone. So. Auch wenn sich die Hersteller sich das sehr wünschen würden, dass das, dass das so wäre. Deswegen machen sie ja alle Apps. Und ich glaube aber nicht, dass es das so ist. Und es wird, ich denke, so ähnlich laufen wie in anderen Loyalty-Umfeldern oder auch Couponing-Umfeldern, dass ich letztendlich eine App für dies alles haben will als Nutzer. Also die reine Nutzersicht. Und ähm, und damit möchte ich in meiner Umgebung halt, was weiß ich, Couponspreis, also egal, was mich halt interessiert. Und ich werde mir nicht äh, für jeden äh, Supermarkt und jede Drogerie, in, in die ich irgendwann mal einkaufen gehe, in meiner Umgebung, jedes Mal gleich die, die App runterladen und bei den Herstellern wahrscheinlich auch nur bei den Marken, hm. denen ich emotional ganz doll verbunden bin. Muss ja. es
2: unbedingt eine App sein oder reicht ein Login? Also ich glaube, ich gehe ich würde das abstrahieren von einer App auf das Thema ein Login, mit dem ich mich an verschiedenen Stellen anmelden kann. Und darüber, quasi das ist dann egal, ob das dann die eine Retailer-App ist, ob das dann die eine Produkt-App ist oder sonstiges, ich kann mich mit dem gleichen Login, kann ich, mein, kann ich mir die Informationen zu mir finden lassen, die zu meinen Vorlieben mitpassen. Ich glaube, dahin entwickelt sich das Ganze, ob das dann eine SDK ist, ob das dann ein Login ist über ein soziales Netzwerk, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und ich glaube, da ist noch nichts entschieden, aber ich glaube nicht an diesen
0: Ein-App-Ansatz. Ja, also das das Beispiel mit Coca-Cola und Pepsi, das ist ja natürlich jetzt massiv übertrieben, aber es ist jetzt, glaube ich, schon so, dass affine Zielgruppenmitglieder, äh, äh, also jemand, der Couponing-affin ist zum Beispiel, der hat jetzt ja nicht nur eine App in der Regel installiert. Der hat vielleicht, eine sagen wir mal, ist ein Preis- und Coupon-affiner äh, Kunde, hat der so vielleicht mein Prospekt und Kauf da installiert, sind schon mal zwei, dann wird er noch Gettings installiert haben und vielleicht Cupy, sind schon mal vier insgesamt und vielleicht noch zwei, drei Händler-Apps und vielleicht noch ein, zwei Marken-Apps. also ähm, Und und von denen sind dann die Hälfte der der, ähm, der, der Apps, eine entsprechende Push-Nachricht, wenn er den Store betritt, weil die vielleicht auch nicht untereinander kommunizieren miteinander und sich irgendwie absprechen. Also es kann schon ein Thema sein. Sicherlich jetzt nicht in dem Case, wie ich es gesagt habe, aber ich glaube schon, dass es vorkommen kann. Und dann ist es natürlich ein negatives Nutzererlebnis. Ganz klar. Okay.
2: Ja, aber genau hier kommt ja das Thema digitale Infrastruktur zum Spielen. Das bedeutet, der Retailer muss ja erstmal entscheiden, welche Hardware lasse ich bei mir vor Ort verbauen. Lasse ich da jetzt alle möglichen Apps, da fünf, fünf Beacons hinhängen oder Sonstiges, oder aber orchestriere ich das Ganze über meine digitale Infrastruktur und entscheide, wer damit drauf darf, zum einen, und kann darüber im Hintergrund Mechanismen zwischenschalten, die genau... Ähm, ja, auch so eine Reihenfolge festlegen, wenn jemand die App und die App drauf hat, dass dann vielleicht nur die eine mit durchkommt. Solche Sachen sind ja auf der technischen Seite her mit möglich. Und, also wir, wir, experimentieren genau an solchen Stellen, weil wir auch glauben, dass das für die Zukunft einfach dort die Intelligenz dahinter das Wichtige ist, den Kunden nicht zu überfrachten, aber ihm die richtige Servicemöglichkeit zu geben. Und wenn er dann selbst von sich aus das Ganze nochmal über, eine, über, über einen Pull aufruft und sagt, ich möchte jetzt aber doch gerne hier Informationen mit Bild dazu bekommen oder ich möchte jetzt irgendwie noch Punkte sammeln über diese andere App, dann kann er das auch nochmal vor Ort machen, auch wenn er kein Handyempfang hat, dann wird es über den Nahfunk mitgeklärt. Und ich glaube, da schließt sich halt diese Lücke von On- und Offline-Welt und äh, man kann auch ganz genau noch das Hausrecht von dem Retailer mit, ja, mit beibehalten und damit entscheiden, wer vor Ort... Ähm, welchen Kunden mit anspricht, weil das ist ja auch immer noch, ich würde es trotzdem auch noch so als ein, als ein Hausrecht von dem, von dem Retailer mit sehen. Und man ist ja schon so eine Art Gatekeeper, um zu entscheiden, welche Werbung wird hier noch weiter gespielt in meinem Store.
1: Aber wenn, wenn an euch, an euch beide die Frage, aber ist das ja. tatsächlich Heute und in absehbarer Zukunft eine Kompetenz des stationären Einzelhandels, eine technische, digitale Infrastruktur nicht nur aufzubauen, zu zu warten, zu unterhalten ähm, und zu vermarkten, oder wird es dort eher Betreiber geben die sagen wir machen das flächendeckend der die händler müssen uns nur die tür aufsperren kriegen obolos wir betreiben aber die gesamte infrastruktur um, egal jetzt bei welchem händler um, können diese infrastrukturen auch zusammenfassen also die netze quasi miteinander verknüpfen und ja. uh, dadurch dann eigentlich erst dafür sorgen dass um, nicht nicht immer die die durch zu viel spam und zu viel push die user experience geschädigt wird also ich sehe den den Handel jetzt so konkret nicht unbedingt ähm, von seiner Kompetenz her an dieser Stelle als erste Wahl, sondern eher ein Technologiebetreiber.
2: Also wir sind damit gestartet und haben auch schon gesagt, ähm, also das alte alte Modell war genau in solchen Ansatz, wie du es gerade beschrieben hattest, Schalke haben aber sehr stark gemerkt, dass der Handel dort trotzdem sehr stark an seiner eigenen Infrastruktur mit festhält und dort auch gerne die Züge haben möchte. Das heißt, Wir sind eher auf dem Trichter derzeit, dort so eine Art digitale Transformation zu unterstützen, dass man so etwas mit versteht, aber damit man auch ganz einfachen Zugang hat, dass man einfach eine, eine Art Dashboard hat, auf das man einfach zugreifen kann und jetzt nicht Gedanken machen muss, ähm, wie baue ich jetzt die Technologie im Hintergrund auf? Wie muss dieser Prozess gest- gestaltet sein? Sondern diese ganzen Punkte, die übernehmen wir quasi jetzt für den Handel, bieten wir auf der anderen Seite den Zugang zu Agenturen, die dann wiederum die Cases auf der Infrastruktur mit ausspielen.
0: Es ist, ja, also, das glaub, hängt glaube ich viel vom Händler mit ab. Heike, ähm, Aber du hast natürlich nicht Unrecht. Es gibt ja viele Themen, bei denen die Händler jetzt selber und auch aus gutem Grund äh, keine, keine Kernkompetenz aufbauen und auch aufbauen möchten zunächst mal. Also nimm zum Beispiel mal Digital Signage, also wenn man TV-Geräte in, in vier Jahren mhm. stellt, das machten ja auch die Händler nicht selber. Da gibt es Firmen für, genauso wie für WLAN. Das würden auch die wenigsten selber machen, sondern dann nimmt man sich irgendeinen Anbieter, mhm. der das anbietet und geht damit drauf. Und genauso könnte man sich für das Thema Beacon natürlich auch vorstellen. Ähm, nichtsdestotrotz wird der Händler immer ein, gewissen, äh, ein gewisser Gatekeeper sein, weil es ist seine Filiale und äh, er zahlt die Miete am Ende des Tages. Das hm. mhm. ist ähm, ich, ja. würde, ich würde gerne noch mal ganz kurz, wir haben ja schon sehr viel geredet und das finde ich ganz toll, ich würde gerne noch mal ganz kurz fünf Minuten, Thorsten, in Schritt zurückgehen und noch mal ein bisschen über die Technologie sprechen, ähm, weil, ja. du hast ja selber gesagt, es gibt ganz viele falsche Informationen, die draußen rumgeistern, du hast das ja schon angesprochen, vielleicht kannst du noch mal so ganz kurz auch so die zwei, drei Sachen erzählen, die, die, die größten Lügen über High Beacon. das wäre eine tolle Überschrift für die Bild, aber ähm, <lacht> so die, die Missverständnisse, die oft auftreten und, und wie er dem entgegnet. Ja, also zum einen Beacons äh, basieren auf einer Funktechnologie. Das hatte ich vorhin schon mal
2: so einen Nebensatz mit erwähnt. Das heißt, Funktechnologien werden abgeschirmt zum einen durch Menschen, Stahlbeton, durch Wasser zum Beispiel auch. Also es gibt auch Stores, da ist ein Wasserfall mit drin, das natürlich auch eine ähm, eine abschirmende Funktion mit hat. Da muss man mal aufpassen. Das kann man lösen durch eine ordentliche Platzierung und durch ein Ausmessen. Wenn es in den Außenbereich mit reingeht, muss man sich auch immer noch überlegen, was kann ich alles über GPS schon mit erfassen, brauche ich da überhaupt einen Nahfunksender vor Ort, beziehungsweise auch dort ähm, sind auch nochmal Witterungsbedingungen wie Temperatur zum Beispiel Punkte, die Auswirkungen darauf haben größter Fehler meines Erachtens ist, bei dem Biegen einfach nur auf den Preis zu schauen und nicht auf die Batterielaufzeiten Abhängigkeit über das Sendeintervall mitzuschauen. Das ist ganz wesentlich. iBiegen Standard schreibt in in Senden alle 100 Millisekunden mit vor. Die meisten Beacons werden zwischen 200 Millisekunden und einer Sekunde ausgeliefert. Das ist Faktor 2 bis Faktor 10. Äh, wenn ich das Ganze dann nochmal auf den ordentlichen Standard mit runterbreche, sind auf einmal nur noch Akkulaufzeiten von wenigen Wochen auf einmal möglich. Also grundsätzlich, wer bei einer Dauerinstallation nachdenkt, der darf meines Erachtens gar nicht auf eine coin beacon lösung mitgehen, weil das einfach total gar keinen Sinn macht, ähm, von, den, von, den, von den Wartungskosten und was mit dazu kommt. Das sind wesentliche Punkte. Dann ein weiterer wesentlicher Punkt von der technologischen Seite her ist, er kennt das ja, wenn er so einen QR-Code scannt, dann wird im Hintergrund eine, Web- äh, eine Website aufgerufen. Wenn die Website nicht mobile ist oder dementsprechend schlechter Internetempfang ist, dann ist die User Experience schon mal dahin. Das Gleiche ist bei bei, der Beacons, bei den Beacons der Fall, dass in der Regel das technisch so funktioniert, dass diese, diese SDK, dieses Software Development Kit in der App, dass die App, ermö- äh, dass die App so weit aufschlaut, mit Beacons zu kommunizieren, quasi eine Serverabfrage macht, Und dieses Hallo-Signal übersetzt in zum Beispiel Navigation oder in Coupon oder Sonstiges. Wenn jetzt aber dort die Internetverbindung gestört ist oder es keine vor Ort gibt, dann funktioniert auch diese Technologie an der Stelle nicht. Beziehungsweise wenn das jetzt nur ein Empfang mit Edge ist, dann hat man natürlich dort auch sehr zeitverzögert diesen Service. Wir haben das zum Beispiel gelöst, indem wir so einen äh, einen Offline-Mechanismus mit integriert haben, der quasi auch schon vorher diese Informationen sich runterlädt und dann zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung stellt. All das das sind viele Kleinigkeiten, wo man schnell mit reinrennt, dann haben wir uns zum Beispiel überlegt, so ein ein Place, der ist zum Beispiel nicht immer auszuleuchten mit einem Beacon. Und wir fassen dann zum Beispiel auch über die Software im Hintergrund digital verschiedene Beacons zu einem Place zusammen und sprechen den aber nur als einen Beacon quasi an. Wenn ich dann ein Signal von einem diesen X-Beacons bekommen habe, dann reicht uns das aus. Und dann reagieren wir aber nicht nochmal, wenn ich jetzt noch einen zweiten in dem gleichen Place mit empfangen habe, weil ich ansonsten Spam und Redundanzen bekäme. Zum Beispiel bei ganz breiten Eingängen kann man sowas mit einsetzen. Und da muss man sich auch überlegen, wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich jetzt zum Beispiel verschiedene Eingänge habe. Jetzt habe ich ein Einkaufszentrum, es hat einen Nord- und Süd- und Westeingang als Beispiel. Und wenn ich dort jetzt einen Welcome-Service mitschalten möchte. Dann möchte ich diesen Welcome Service aber auch wirklich beim ersten Betreten mitbekommen ja, und nicht, wenn ich auf der anderen, genau, wenn ich nicht beim Verlassen auf der anderen Seite. Das heißt, auch dafür braucht man Mechanismen. Oder man muss was ganz, ganz kompliziert halt nochmal im Code rausrechnen und da sehen wir halt einfach überall viele Fehler, die auf dem Markt gemacht werden und haben da wirklich, ja, viele Mannjahre Zeit rein investiert, um wirklich genau solche Fehler halt zu vermeiden und das automatisch schon über die Plattform mit rauszunehmen das ist jetzt von der technischen Seite halt einfach eine Herausforderung, weil Beacons arbeitet jetzt noch ein äh, ein, typisch iOS, ein typisches iOS Problem. iOS generell hat im Hintergrund die Angewohnheit, dass man nur 20 Regionen zulässt. 20 Regionen kann ich zum Beispiel nutzen, ähm für, ähm, für Geo ähm, nehmen wir, ähm Geofencing was, was im Hintergrund. Mit Also es gibt generell so einen Begriff bei iOS, das nennt sich Regions. Darüber kann ich zum Beispiel so eine Art Geofencing mit auftun, dass in einer Region etwas Bestimmtes mit passiert. Grundsätzlich ist das aber begrenzt auf 20 Regionen. Die meisten, die die jetzt nicht die tiefere Ahnung von Beacons haben, übersetzen ein Beacon mit einer Region. Das bedeutet aber auch, dass man bei 20 limitiert ist und nicht mehr weiter kann. Und wenn man dort im Hintergrund keinen Mechanismus hat, der diese 20 Regionen in Fläche übersetzt, Dann kann man gar nicht in Fläche rausgehen. Das heißt, auch viele Testcases, die wurden maximal bis zu einer Stückzahl von 20 oder aber mit der gleichen Regionnummer. Das heißt, dass immer in äh, in den gleichen Stores was gleiches passiert ist. Darüber kann ich ja auch einfach mit 20 Regionen schon einiges abdecken. Sobald es dann aber in eine Fläche reingeht, wenn ich jetzt zum Beispiel da an unseren Kunden Dubai denke, da sind wir auf einem 8000 Quadratmeter Store mit einer High Resolution, da sind jetzt ähm, über 100 Installationen mit erfolgt, wo man dann halt wirklich nicht mehr auskommt mit diesen 20 Regionen weil das allein schon in einem Store für die App. Das bedeutet, man muss dort ein System im Hintergrund haben, dass diese Regionings nochmal übersetzt In anderen Bereich, so dass man halt wirklich auch auf großer Fläche gehen kann. Das sind so ganz viele Kleinigkeiten, die einem das Leben dort schon mal schwer machen, die man mit berücksichtigen sollte. Ein weiterer Punkt für den Use Case Design ist einfach dieser Aufwachmechanismus. Das wird ja auch immer wieder verschwiegen. Grundsätzlich machen, also äh, grundsätzlich weckt iOS die Apps bis zu, also dauert bis zu 15 Minuten, bis eine App im Hintergrund aufgeweckt wird. Das wird auch, also, das, das sagen auch einem viele Anbieter nicht, ähm,
0: Das heißt, der Push kommt dann gar nicht direkt, sondern. Das äh, mit kommt bis da zu gar 15 nicht. 15 Minuten Zeitverzögerung.
2: Genau, richtig. Das kommt dann erstmal gar nicht zustande. Das kann umgangen werden, wenn die App schon mal in der Hand ist und offen ist. Das heißt, bei seinem Use-Case-Design muss man sich Gedanken machen, wann im Endeffekt ähm, wird der User über ein andere, einen anderen Bereich von der Kampagne, über ein Plakat, über einen anderen Call-to-Action mit dazu gebracht, die App überhaupt mal in die Hand mitzunehmen. Das sind das sind alles Punkte, die natürlich ja einfach einem das Leben an gewissen Stellen schon mal erschweren und wenn man damit nicht transparent umgeht und wenn man das nicht dem Kunden genau mit sagt, dann weckt man halt einfach auf falsche Erwartungen, die Technologie dann am Endeffekt nicht erfüllen kann. Wenn man aber damit aber transparent umgeht und aufzeigt, genau an welchen Stellen hakt und wo sind die Schwierigkeiten, kann man mit dem Kunden natürlich dann tolle Use Cases aufsetzen, die dann auch wirklich genau funktionieren. Und dem Besucher und dem User vor Ort einen Mehrwert mitstiften Und ich glaube, da muss man einfach noch mehr Transparenz in den Markt mit reinbringen. Da müssen jetzt einfach ein paar, paar gute Cases jetzt im nächsten, im nächsten Verlauf, also im Verlauf vom Rest vom Jahr und im nächsten Jahr noch mitkommen, damit die Nutzer einfach dort merken, das ist toll, das ist ein, ist ein Mehrwert, den man mit abfeiern kann. Und dann werden auch quasi solche, würde man sagen, solche Märchen einfach vom Markt mit
0: verschwinden. Also so einfach, ich kaufe mir einen 10-Euro-Beacon bei Ebay und äh, hänge den in meinen Laden und alles ist gut. So einfach ist es nicht. (lacht) Nee, nicht unbedingt. unbedingt. Zu zu eurem Glück, aber äh, trotzdem. äh,
1: Aber so so einfach macht es doch jetzt Facebook.
0: Ja, das wollte ich auch nochmal ansprechen als letztes (lacht) Thema. Was sagt ihr denn dazu? Also vielleicht nochmal ganz kurz, Facebook ähm, hat angekündigt, kostenfrei Beacons an Händler zu verteilen, soweit ich das gelesen habe, bisher nur in Amerika ähm, und spielt dann entsprechend ähm, Content aus den entsprechenden Seiten aus der, der Händler. Was sagt ihr dazu? Hm?
2: Also das, es gibt mal so lachendes und weinendes Auge dazu, muss man auch ganz klar sagen. Also zum einen aus, aus Sicht von Facebook natürlich genau einen Schritt in die richtige Richtung, ähm, sowas, sowas zu tun. Und die möchten halt einfach genau dort, wo sie im Moment jetzt schwierig Informationen haben, das heißt, wenn der Empfang schlechter wird, wollen sie halt diesen Touchpoint mit abfeiern. Trotzdem ähm, sehen wir es jetzt auch nicht so, dass wir jetzt sagen, oh, wir müssen jetzt die Zelte abbrechen, weil grundsätzlich ist das ein Punkt, den ich jetzt für Cafés, Bars als interessant mitsehe, weil die haben im Endeffekt, die haben auch in der Regel nicht jetzt noch die, die eigene App, die haben jetzt nicht diese, diese riesen Userbase, sondern die müssen sich einfach von mit, ja, über einen Drittanbieter quasi diese Reichweite mitholen und dafür ist Facebook ein idealer Weg. Da, da ist das super.
0: Aber das das meinst du, äh, für den, für den wäre das, das falsch schon, der wird das wahrscheinlich auch nicht tun? Also ich glaube nicht, also auch mit den Händlern, mit denen wir bisher
2: gesprochen haben, dass die überhaupt nur mit der Wimper zucken und da überhaupt nur sich einen Gedanken dran verschwenden, ob die jetzt ein Facebook-Beacon einsetzen, weil die einfach die Kontrolle zum einen haben wollen, die misstrauen Facebook, auch wenn sie irgendwo eine Facebook-Fanpage haben, immer noch sehr stark. Zum anderen haben sie ganz andere Use Cases als diese reine Informationsbespielung. Und diese Use Cases, die Sie sich vorstellen, können sie dann wiederum nicht umsetzen. Jetzt ist halt die Frage, wie weit Facebook sich dafür öffnet. Gibt es dann eine, eine Beacon API, die sie noch weiter öffnen? Das muss man jetzt mal, ja, muss man jetzt mal einfach mal abwarten und gucken. Ähm, zum anderen die größten Fehler, die wir gemerkt haben hängen einfach damit zusammen, wo hänge ich den Beacon mit auf und wie installiere ich den. Und das löst ja Facebook auch nicht. Facebook schickt einem ein Päckchen, wo so ein Beacon mit drin ist und darüber macht der einzige Case, der gemacht wird, ist, ich kriege mit, wenn jemand in den Store mit reingeht und kann dann dort auf diesen Store mit targeten. Sobald es aber auf andere Use Cases geht, es derzeit auch noch nichts von gibt's gibt's nichts von Facebook und da muss man nochmal schauen das Referenzdesign was die haben also ich habe leider noch nicht reingucken können ich wäre auch froh wenn mir irgendjemand mal so ein so ein Beacon mit vorbeibringt dass ich mal reingucken könnte aber wenn man jetzt mal nüchtern drauf schaut von dem K äh von, also von von dem Gehäuse das sie mit auf den Markt bringen sieht das aus als wäre das ein Gehäuse in der eine Coin Battery mit drin ist das bedeutet eine Laufzeit irgendwo sechs acht Wochen maximal, wenn sie auf dem richtigen Standard mitlaufen. Ansonsten, äh, wenn sie auf eine längere Live-, äh, Lebenszeit gehen, indem sie halt seltener nur dieses Sendeintervall mitnutzen, sprich nur jede Sekunde oder alle zwei drei Sekunden einmal dieses Hallo rausrufen, dann ist die Chance, dass das Smartphone in dem Moment richtig aufwacht, sehr gering. Also irgendein Tod muss auch Facebook an der Stelle sterben. Und da bin ich jetzt gespannt, was da die ersten Erfahrungsberichte mit aufzeigen werden. Aber wie gesagt, für Cafés, Bars und für für die ganzen kleinen Geschäfte ja. finde ich es eine, find eine gute Lösung. Kost, die können sich ja auch, auch
0: nichts, ne? darf man ja auch nicht genau, ja.
2: Die können sich auch diese andere Infrastruktur gar nicht leisten, so das so umzusetzen, dass sie auch im am Schluss einen Use Case haben, der funktioniert. Für den Bereich ist das super. Und für diejenigen, die jetzt professionell im Store Use Cases umsetzen wollen, die kommen jetzt nicht dran vorbei, sich ähm, da weiterhin mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich glaube, wem das wehtun wird, sind diejenigen, die jetzt im Moment angefangen haben, ich würde mal es als Beacon Ret- Retail bezeichnen. Die kaufen irgendwo in China ein Beacon für ein paar Cent, haben keine Ahnung von der Technologie, kleben Sticker drauf und äh, das ist ihr Produkt. Diejenigen, die werden Probleme bekommen, weil die sind austauschbar mit der, äh, damit. Die werden an der Stelle zukünftig nicht bestehen. Diejenigen, die IP mit aufgebaut haben, die haben dort eine gute Chance, trotzdem noch weiterhin zu existieren. Und also ich kann mal so sagen, was, was unser Schritt ist. Wir tangieren sehr stark den Bereich IoT. Das heißt, wir ergänzen derzeit systematisch verschiedene ähm, Sensorik, sodass wir auch Leute mitbekommen, die jetzt gar kein Smartphone mit haben dass wir kein Opt in an der anderen Stelle mit brauchen und so weiter und wir glauben sehr stark dass es dass es dorthin geht dass einfach sensorik so proximity eigenschaften mit mit aufsaugt und darüber halt auch schon dem dem Retailer hilft, bessere Services mit aufzubauen, und das ist so ein Orientierungsbereich, und den kann man jetzt
0: mit dem Facebook Beacon auch nicht erschlagen. Ja, und das ist vielleicht auch gar nicht das Ziel, was Facebook hat. Ich meine, ist ja klar, genau. Facebook möchte ja, ja klar. die Locations auch wissen und die Leute checken nicht ein, ja. also sorgen Sie dafür, dass Sie es selber rausfinden. Und wenn Facebook mhm. weiß, der war in dem Café, äh, gibt es natürlich für die für die Facebook App Super-Targeting-Möglichkeiten. Genau. Und ich, ich glaube, dann ich bin, äh, ja
1: ich bin ganz ganz bei, bei Thorsten. Ich sehe, sehe Facebook auch an der Stelle erstmal für für kleine Unternehmen, die ähm, wirklich auch äh, im Grunde keine, keine eigenes mobiles Angebot haben mit Chance, vielleicht mobile Webseiten, aber mhm. die darüber eigentlich ein ganz gutes Instrument in die Hand bekommen, überhaupt erstmal ein bisschen experimentieren zu können mit mhm. digital am POS oder in ihrem, ihrem Laden oder in ihrer Bar oder Kaffee. Die Begehrlichkeiten noch bei größeren Unternehmen, denke ich, könnten über den Hebel Social Media kommen, wo man ganz einfach sagt, Mensch, wir haben jetzt aber auf Facebook auf unserer Page eine theoretische Reichweite auf Basis von Likes von 200.000 Leuten. Können wir das nicht irgendwie auch am POS nutzen? Facebook hat doch da was. Da wird ja. man aber gucken müssen, was Facebook dann wirklich zulässt, was man machen kann. Im Moment ist es ja auch verhältnismäßig übersichtlich, sich ein Like abzuholen oder ein Status-Update irgendwo äh, innerhalb der mobilen App, die eingeschaltet sein muss, ähm, was ja äh, gut ist. Das ist ja bei den meisten Leuten, die zumindest hardcore ähm, Social-Media-Nutzer sind, da ist die Facebook-App eigentlich immer offen im im Hintergrund. Also von daher wäre ein guter Zugriff da, aber ähm, ich sehe das im Moment auch nicht als, Echte Handelsinfrastruktur, ähm, wo wo sich jetzt ein Händler, ein größerer Händler ähm, darauf verlässt, ähm, damit zu hantieren. Aber als als Add-on oder auch als Experimentierfeld und eben für kleinere ähm, sehe ich das absolut. Und äh, Facebook, wie gesagt, hat ein bisschen besseres äh, User-Tracking darüber und Mhm. ähm, sie erweitern natürlich auch ihre Werbereichweite. Also das kann man auch ganz klar sehen. Äh, Facebook lebt äh, eben auch von Werbung. Und ähm, sie machen nichts anderes, als jetzt letzten Endes äh, Location-Based Advertising zu machen. Und genau. ähm, das äh, ist ein Geschäftsmodell für Facebook. Und von daher ist es ein absolut genialer Schachzug, den Facebook da im Moment macht. Ähm, und äh, ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird.
0: Das ist doch ein tolles Schlusswort. Ich musste <lacht> versprechen im Vorfeld, lieber Zuhörer, dass wir unter einer Stunde bleiben. Ich glaube, das ist auch eine gute Dauer für den ersten Podcast, Vielen Dank euch beiden bis dahin. Vielleicht ähm, zum Schluss, ähm, bevor wir uns verabschieden, könnt ihr, und ich werde das auch tun, nochmal sagen, wo man euch so Social Media-mäßig privat findet, falls man euch folgen möchte. Lieber Heike, möchtest du anfangen?
1: Ja, mich findet man ähm, als als mich selbst, als Heike Scholz, natürlich auf Facebook, auf äh, Google+. Um, und natürlich auf LinkedIn, Xing, um, Slideshare und noch ein paar andere Plattformen. Mobile Zeitgeist findet man natürlich auch auf Facebook, uh, Google, Twitter, Pinterest, um, ich glaube, das war's. Um, Jetzt und das Podcast. YouTube. YouTube und jetzt kommen auch noch die Post- Podcasts dazu. Also ähm, am besten ist es entweder, meinen Namen oder Mobile Zeitgeist in Google einzugeben und dann findet man alles.
0: Soweit ist es gekommen, dass man Domains bei Google eingibt und wir tun auch. <lacht> <lacht> ich,
2: ich, ich kann mich da einfach nur anschließen. Also ziemlich auch auf allen Kanälen, die die Heike benannt hat, und am Vollnamen Thorsten Jensen und Thorsten ohne Haar Und ansonsten auch schnell über Google. Das sind auch die ganzen ersten Einträge zu mir
0: genau das ist ja ein relativ viele Name. Mich findet man äh, auch äh, auf allen Kanälen, äh, paulbaumann.de sind auch alle Kanäle verlinkt, ansonsten Twitter Paul Baum, Facebook Paul Baumann und äh, alle Kanäle, die genannt wurden. Ähm, <lacht> Pinterest, ah, glaube ich auch, bin ich aber nicht so aktiv, muss ich zugeben. Ähm, <lacht> Genau, liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie schon am Anfang der Folge erwähnt, schickt uns gerne euer Feedback über die diversen Kanäle, wo der Podcast jetzt gepostet wird, wo ihr ihn hört. Ähm, gebt uns auch gerne eine Bewertung bei iTunes ab, das freut uns natürlich. Oder per Mail an podcastmobile zeitgeistcom Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, vielen Dank euch beiden. Lieben Dank Heike, lieben Dank Thorsten für die für die tolle Diskussion. hat mir riesig Spaß gemacht und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich habe zu danken, Paul, dass du das äh, alles äh, organisiert und initiiert hast für Mobile Zeitgeist. Äh, ich mache einen tiefen Kniefall und natürlich auch für dir, Thorsten, dass du dabei gewesen bist. Vielen Dank.
2: Ja, danke euch für die Einladung, macht immer wieder Spaß und bin wieder gerne dabei. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao.